0: Danke. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das Thema auf Interesse stößt. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen. Es ist ein bisschen unglücklich, dass der Kontrast doch etwas geringer ist, als ich dachte. Ich habe relativ viel Weiß. Aber wenn ihr nichts erkennen könnt, dann hat die trotzdem einen Zweck, diese Präsentation, nämlich die, dass ich weiß, was ich sagen will. Insofern, ja, machen wir das Beste draus. Und ähm, ja, als kleiner Disclaimer vorweg, ich bin eigentlich ziemlich krank. Also wenn ich hier die ganze Zeit auf so einem Bonbon rumkaue und zwischendurch rumhuste, dann, ähm, genau, irgendwie unauffällig die ersten Reihen verlassen und sagen, Uch. Ähm, ich ähm, erzähle euch heute über ähm, das Thema Prostitution und die Frage, was... Ähm, Warum es von so vielfältigen Positionen aus ähm, Kritik an Prostitution gibt und warum so viele erstmal irgendwie Prostitution mit so einem, mit so einem gewissen Magengrimm ähm, begegnen. Ähm, ganz kurz vorweg. Ähm weil ich nicht weiß, wer von euch in, bei der ersten Veranstaltung dabei war und wie viel Vorkenntnisse es gibt. Was ist der Hintergrund, warum wir da jetzt gerade drüber reden? Ähm, sicherlich auch, dass es eine Veränderung im Prostitutionsgesetz gibt, die gerade geplant ist. Einfach nochmal, damit der Stand von allen hier im Raum ungefähr der gleiche ist, ähm, wollte ich kurz rekapitulieren. Was gab es vorher für eine Prostitutionsgesetzgebung? Also 2001, 2002 ähm, wurde ein Prostitutionsgesetz auf den Weg gebracht von der Rot-Grünen-Koalition. Das war ein relativ kleines Gesetz mit nur drei Paragraphen ähm, und gerade auch in den konservativ regierten Bundesländern ähm, einer begrenzten Umsetzung und insbesondere dem ähm, Bundländer-Gewerbeausschuss ähm, auch ähm, vorbehalten, Prostitution als Gewerbe einzustufen. Ähm, Deswegen sind sozusagen die Schritte, die damit gemacht wurden, relativ begrenzt gewesen. Was passiert ist, es gab auf jeden Fall im Strafrecht eine Dekriminalisierung der sogenannten Förderung der Prostitution. Darunter wurde alles gefasst, was ähm, Leute in der Prostitution hält nach der Rechtsprechung, ähm, inklusive halt gute Arbeitsbedingungen. Insofern war das schon ein wichtiger Schritt, weil das eben auch die Arbeit eigentlich verhindert hat, dass Leute überhaupt Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sein können und damit auch eine abhängige Beschäftigung verhindert hat. Ähm und eben entsprechende Prekarisierung in der Selbstständigkeit bewirkt hat. Ähm, seit 2001-2002 sind auch, ähm, also genau genommen in Kraft getreten, 2002 am 01.01. .01. sind ähm, Verträge der Prostitution wirksam geworden. Das heißt sowohl Verträge zwischen Kunden, Kundinnen und Sexarbeitern, Sexarbeiterinnen als auch Verträge zwischen ArbeitgeberInnen und SexarbeiterInnen. Um, das Ganze wurde aber mit einem beschränkten Weisungsrecht versehen, also dass Arbeitgeber Arbeitgeberinnen nur in begrenzter Art und Weise Vorgaben machen dürfen, was Prostituierte in ihrem Job machen sollen. Grundsätzlich wurde aber klargestellt, dass trotzdem eine Sozialversicherung möglich sein soll. In einem ähnlichen ähm, Gestos, aber nicht im gleichen Gesetz wurde. Seit 2002 wurden auch die ähm, zwangsweisen Gesundheitsuntersuchungen, die in einigen Bundesländern sowieso schon abgeschafft waren, auch formal abgeschafft. Ähm, das heißt, den sogenannten Bockschein gab es nicht mehr. Jetzt gegenwärtig ist ein neues sogenanntes Prostituierten-Schutzgesetz, also nicht mehr Prostitutionsgesetz, sondern Prostituierten-Schutzgesetz in der Debatte und auch vom ähm, also geht jetzt sozusagen in, die Gesetz in den Gesetzgebungsprozess. Ähm, das ist ein bisschen größer und ambitionierter eigentlich als das ähm, Prosti Prostitutionsgesetz von 2002 ähm, mit dem letzten Referentenentwurf. Da hatte das ähm, 39 Paragraphen, das ist ein ziemlich langes Dokument. Ähm, und da gibt es drei. Ähm, wesentliche Aspekte, die ähm, diskutiert werden bzw. die in aller Wahrscheinlichkeit nach auch mehr oder weniger so umgesetzt werden, eingeführt werden. Das eine ist eine Registrierung aller Sexarbeiterinnen, wobei sich die CDU nicht durchgesetzt hat, damit dass es eine Altersgrenze für Prostitution von 21 gibt. Es wurde auch nach dem letzten Stand der Debatten rausgestrichen, dass Sexarbeiterinnen sich auf ihre Einsichtsfähigkeit testen lassen müssen. Das was als Idiotentest kritisiert wurde von Sexarbeitsbewegungen. Und es ähm, gibt auch nur eine, also in Anführungsstrichen nur, ähm, eine Beratungspflicht ähm, im Rahmen dieser Registrierung, aber keine ähm, zwangsweisen Gesundheitskontrollen. Ähm, der zweite Punkt ist eine Lizenzierung von allen ähm, Prostitutionsstätten, konkret allen ähm, Prostitutionsstätten, wo mehr als eine Person aus ihrer eigenen Wohnung arbeitet. Ähm, diese Lizenzierung, das ist eigentlich ein relativ also der umfangreichste Part dieses Gesetzes. Und daran ist gekoppelt, dass die ähm, ModellbetreiberInnen ein Betriebskonzept vorlegen müssen, dass sie Dokumentationspflichten haben, dass sie auf ähm, Vorstrafen in bestimmten Bereichen ähm, kontrolliert werden und gegebenenfalls eben keine Genehmigung bekommen, ähm, dass es werden bestimmte Mindeststandards. Ähm, Festgelegt, wie zum Beispiel, dass die ähm, Räume, die für Prostitution genutzt, nicht zum Übernachten genutzt werden dürfen ähm, und getrennte Toiletten und so weiter ausgewiesen werden müssen. Und es kann aber, und ich denke, das ist eigentlich der Part, der fast am wichtigsten ist und, ähm, also fast am bedrohlichsten, sage ich mal, ähm, es kann aber die zuständige Behörde und das wird dann je nach Bundesland ein bisschen unterschiedlich sein, aber es hat sich jetzt schon herausgestellt, dass die Polizeien zum Teil relativ starken Druck gemacht haben, dass sie das machen wollen, dass es das nicht die Gewerbeämter ähm, machen sollen. Jedenfalls die zuständigen Behörden können Mindeststandards hinaus, die im Gesetz festgeschrieben sind. Das sind nur relativ wenige ähm, Bedingungen festlegen, die einen ganz, ganz weiten Bereich abdecken. Also vage formuliert Schutz der Sexarbeiterinnen, Schutz der Kunden, Kundinnen, ähm, Schutz auch der Anwohnerinnen, ähm, der Jugend und so weiter. Also da ist wirklich sozusagen ein Bereich, wo, wo ganz, ganz viel, ganz, ganz lokal dann nochmal geregelt wird, wo sich ja das Sexgewerbe, wenn das so verabschiedet wird, ganz schön umgekrempelt wird. Die Lizenzen, also die, die Genehmigungen für Bordelle werden auch grundsätzlich nur temporär vergeben. Und ja, wie ich schon gesagt habe, das ähm, gab den Lobbyismus, dass es eben nicht die Gewerbeämter machen sollen. Damit geht auch einher, dass es eben nicht im Gewerberecht verankert ist, sondern eben eigenes Gesetz ist. Als dritten Punkt ähm, wird es, wenn das so kommt, wie vorgesehene Kondompflicht geben. Ähm, auch ein Verbot für Sex, für ähm, bezahlten Sex ohne Kondom zu werben. Ähm, und sogenannte Flatrate- und Gangbang-Konzepte, ähm, sollen ausgeschlossen sein. Zusätzlich wird ähm, gegenwärtig noch so eine Art freier Kriminalisierung leid diskutiert. Das heißt, keine Kriminalisierung von allen Freiern, also nicht ähm, ein Verbot der Nachfrage nach Prostitution, wie es in Schweden zum Beispiel umgesetzt wurde, <lacht> sondern ähm, nur von Kunden, Kundinnen, die und wie immer das dann nachgewiesen werden würde, wissentlich die Dienste von Menschen ähm, in Anspruch nehmen, die ähm, als Opfer von Menschenhandel gelten müssen. Ja, das sind so die Veränderungen, die es gibt. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> das wird heute noch ein bisschen so weitergehen. Ähm, die Alternative wäre gewesen, nicht zu kommen. Ähm, ja, genau, also... Grundsätzlich 2002, das Prostitutionsgesetz der rot-grünen Regierung. Da gab es relativ viele, die waren damals da schon nicht mitglücklich, insbesondere die CDU, Leute, die schon immer gegen Prostitution waren, wie alles Schwarzer. Und als 2013 das in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde oder in die Verhandlungen, gab es etliche Akteure, die dann da auch nochmal sich stark gemacht haben zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Ähm, insbesondere Alice Schwarzer mit einem Buch über Prostitution und einem Aufruf, der ähm, in der EMMA publiziert wurde, mit der Forderung nach der Abschaffung der Prostitution und Einführung des schwedischen Modells. <lacht> es gibt auch diverse NGOs im Bereich ähm, der ähm, Themen Menschenhandel und Prostitution, insbesondere Lastrada. Sabine Constable und von die Lea Ackermann, die schon sehr lange immer wieder ähm, gesagt haben, dass sie mit Prostitution mehr oder weniger an und für sich ein Problem haben und insbesondere eben das mit dem, was sie als Armutsprostitution ähm, zunehmend identifizieren. Es ähm, gibt noch weitere, die einen Bauchgrimm mit Prostitution haben. Das ist das Ehepaar Braun. Die kommen in Alice Schwarzers Buch ähm, vor unter dem Titel Hilfe, mein Mann geht ins Bordell. Ähm, also auch betrogene Ehefrauen reihen sich sozusagen in das illustre, in den illustren Reigen der Prostitutionsgegnerinnen ein. Auch im Buch von Alice Schwarzer vertreten Initiativ lokale Initiativen gegen ein Bordell. Das ist jetzt eine fiktive Initiative, die kommt im Tatort vor. Ähm, die reale in Marburg ähm, heißt ähm, BI gegen, also Bürgerinitiative gegen Bordell. Und das ist eben insofern beachtlich. Die machen sich jetzt, ähm, die haben sich mal gegründet, weil ähm, ein Großbordell, ein sogenanntes in Marburg, ähm, eingerichtet werden sollte, haben schon damals sehr stark mit dem Begriff des Menschenhandels ähm, Stimmungen gemacht und das ist relativ typisch, wenn man sich diese lokalen Diskurse anguckt, dass immer an irgendeinem Punkt dann gesagt wird, so ja eigentlich wollen wir die vor allem nicht vor unserer Haustür haben, ähm, das Sexgewicht, aber ist es nicht auch alles Menschenhandel und deswegen sowieso schlecht. Mhm. Genau, Polizei hatte ich schon erwähnt, die ähm, das ist natürlich ein sehr großer Akteur, auch ein heterogener Akteur. 2002 gab es durchaus außer Polizei heraus relativ viele Stimm, ähm, Stimmen, insbesondere ähm, beim LKA Berlin, die damals ähm, zu dem Zeitpunkt auch vom Bund deutscher Kriminalbeamten ähm, da einen, einen Vorsitz hatten, sodass sie auch öffentlich sprechen durften. Ja, das ist bei der Polizei ja gar nicht so einfach, weil die relativ strikt über die Pressestelle gehen müssen. Ähm, 2002 gab es noch relativ viele Stimmen in der Polizei, die gesagt haben, ja eigentlich ist das ganz gut mit der Legalisierung. Ähm, unter dem Stichwort wurde das ja oft diskutiert, obwohl Prostitution auch vorher schon legal war. Ähm, aber jedenfalls sozusagen, die in der Polizei, die wollen oft eher einfach ein legales Gewerbe, ein kontrolliertes Gewerbe als eins, was in irgendeiner Form kriminalisiert und damit ihrem Zugriff entzogen ist. Aber es gibt eben jetzt auch durchaus viele Stimmen, die zumindest diese Registrierung, äh, diese ähm, Lizenzierung von Bordellen sehr befürworten. Und zwar durchaus eben auch unter der, also unter der Schirmherrschaft der Polizei, ähm, weil das ein, ein relativ starkes Kontrollinstrument ähm, der Polizei an die Hand geben kann, wenn verschiedene Regelungen mehr oder weniger auch ad hoc lokal ähm, kreiert werden können. Ja, Der ganze Diskurs ähm, wird auch international beeinflusst. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch daran erinnern, 2006 zur WM. In Deutschland gab es ja die große Debatte, um kommen jetzt irgendwie 40.000 ähm, Zwangsprostituierte für die ähm, Weltmeisterschaft zum Beispiel zu diesem Anlass. Aber das ist nicht ganz untypisch, hat sich ähm, auch aus Schweden, haben sich da Regierungskreise gemeldet, oh Gott, oh Gott, ähm, Prostitution in Deutschland. Ähm, es gibt insgesamt eine relativ starke europäische Vernetzung von ähm, Gruppierungen, die mit einem abolitionistischen Fokus, also die, die Prostitution abschaffen wollen. Und ähm, es gab auch innerhalb der EU-Kommission immer wieder verschiedene Vorschläge, dem schwedischen Modell zu folgen. Die European Women's Lobby ist da zu nennen, als ein wichtiger Akteur. Und es gab, ähm, das ist... Ähm, war in Deutschland relativ im Diskurs relativ einflussreich von der EU auch mit bezahlt, von der EU-Kommission eine Studie, unter dem, die dann unter dem Titel veröffentlicht wurde: Das Legalized Prostitution Increase Human Trafficking. Das ist so ein bisschen schade, weil der Titel ähm, im Grunde genommen naheliegt, dass das dass diese Studie das, diese Frage beantworten könnte und dass sie die mit Ja beantwortet. Zumindest dann auch in Büchern wie ähm, dem von Alice Schwarzer wiedergegeben. De facto ist es aber so, dass dieses Papier eigentlich sagt, naja, das wäre vielleicht so, wenn wir die Daten dafür hätten. So, jetzt grob gesprochen. Genau, es gibt auch noch über die EU hinaus eine internationale Vernetzung, die Coalition Against Trafficking ähm, in Women. Ähm, ist da ein wichtiger Akteur schon ganz lange gewesen. Und ähm, ja, in anderen Ländern noch stärker als in Deutschland sind auch religiöse Gruppierungen als die, die so ein Unbehagen mit Prostitution in besonderem Maße haben, ähm, spielen da eine wichtige Rolle. In Deutschland ist das insofern ein Thema, als ähm, Organisationen wie Solvodi kirchliche ähm, Träger sind aber oder haben. Ähm, aber insgesamt sozusagen, so ein, es gibt jetzt nicht so einen religiösen Fundamentalismus wie in den USA, wo... Der ein starker Akteur in der Debatte wäre. Genau. Also um es nochmal zusammenzufassen, also es gibt sozusagen verschiedene Argumente gegen Prostitution auch. Also die einen sagen, es ist unmoralisch, gegen unsere das auch immer, religiösen oder bürgerlichen Vorstellungen. Die sagen, wir wollen es vor allem nicht bei uns vor der Haustür haben, not in my backyard, nehmen die. Andere sagen, Hilfe, mein Mann geht ins Bordell. Und ähm, Prostitution wird aber auch immer wieder als ähm, gegen die Würde der Frau ähm, verstoßend wahrgenommen. Ähm, immer wieder, also zunehmend seit den 2000er Jahren, ist das Thema Menschenhandel und inzwischen wird es unter dem Stichwort Armutsprostitution oft diskutiert, ähm, sehr groß geworden. Und es gibt auch immer wieder diese Bedenken darum, ja, aber das ist ja sowas Intimes. Ja? Und ich sage mal jetzt hier so für einen Kontext, von der linken ähm, Organisation, die einlädt, denke ich mal, müssen wir uns mit den ersten drei Positionen nicht so wahnsinnig viel beschäftigen, weil ich glaube, da gibt es relativ schnell einen Konsens, dass so eine ähm, bürgerliche Ablehnung von Prostitution hier nicht geteilt wird, aber an den unteren Argumenten, da ist ja durchaus, ich sag mal, da steckt was drin, ja, also ich würde sie nicht so formulieren, ähm, aber das sind ja durchaus Aspekte, mit denen kann man sich mal auseinandersetzen ähm, und ja, also wenn man sich das mal so anguckt, ähm, ich würde eben sagen, sozusagen so wie die Argumente formuliert sind, Prostitution per se gegen die Würde der Frau oder alles Menschenhandel, alles Armutsprostitution oder oh Gott, oh Gott, wie intim. So ist es ein bisschen verkürzt. Ja? Also sozusagen dieses, diese sehr starke ablehnende Haltung gegenüber Prostitution. Grundsätzlich kann ich aber ein paar Punkte, die da drin stecken, verstehen. Und was ich jetzt machen will, sozusagen, ähm, heute ist so ein bisschen mit Marx und Foucault gegen, gegen die konservativ-feministischen Argumente, ähm, zu sprechen, trotzdem aber die Punkte, Geschlechter, also die da drinstecken, ne, Geschlechterverhältnisse, Kapitalismus, Migration, Sexualität ähm, ernst nehmen. Ähm, und ich werde es gleich nochmal ein bisschen ausführen, aber ich denke, dass wir sozusagen wegkommen müssen von so einem per se gegen die Würde der Frau verstoßen, zu einem Verständnis von wie wird Prostitution eigentlich auch in unserer Gesellschaft ausgegrenzt. Ähm, dass wir statt Menschenhandel und Armutsprostitution zu thematisieren, wie wir über Kapitalismus und Migrationsregime reden sollten und dass wir, wenn wir über Intimität reden, immer auch die Besonderung von, also das als Besondersstellen von Sexualität in unserer Gesellschaft im Hinterkopf haben müssen und ähm, sozusagen ähm, das Sexualitätsdispositiv oder die Vermachtetheit von Sexualität. Ähm, im Kopf haben müssen. Was ich damit meine, ganz konkret... Oh Gott, da könnt ihr ja gar nichts erkennen. Hm, das ist jetzt schade. Naja, egal. Ähm, dann versuche ich, möglichst klar zu reden. Ihr dürft mich auch wirklich jederzeit unterbrechen. Ne? Also wenn ich hier irgendwie rumschwallere und es ist konfus und doof, ähm, dann sagt einfach halt. Ähm, genau, was ich damit meine, ist... Ähm, wenn man sich das Thema Geschlechterverhältnisse anguckt, ähm, das war im Hinblick auf Prostitution schon sehr früh ein Thema, auch schon in der ersten Frauenbewegung im Übrigen, also die ganz frühen Evolutionistinnen um 1900, ähm, die waren auch ähm, schon sehr stark auf dieses Frauenthema ähm, fokussiert. Ähm, und ähm, ja, sozusagen in den 70er Jahren, ähm, 80er Jahren. Ähm, wurde das dann auch in der zweiten Frauenbewegung ein Thema. Alice Schwarzer war da sehr prominent. Ähm, und ihr Argument war so ein bisschen dieses, also Sexualität ist sowieso ähm, ein, ein Instrument der Unterdrückung von Frauen. Ja? Und Prostitution ist dann ähm, nochmal sozusagen der absolute Zerspiegel dessen, ähm, wo deutlich wird, dass es bei Sexualität um Macht geht. Ähm, das ähm, sagt sie heute so nicht mehr. Ähm, aber sie sagt immer noch, Prostitution perpetuiert im Grunde genommen Ungleichheit und vergleicht es inzwischen mit Pädophilie. Das ist ganz interessant, weil sie das früher mit der Ehe ähm, verglichen hat, ja? also sozusagen so ein Kontinuum. Ähm, dass im Grunde genommen sich ja auch die Ehefrau ähm, prostituiert, halt nur ein bisschen langfristiger ähm, im, in dem, was sie dafür kriegt, ähm, angelegt. Ähm, wo jetzt doch relativ klar ist, sozusagen, dass ähm, Alice Schwarzer, und das ist nicht untypisch für die, für die abolitionistische Frauenbewegung, ähm, so einen Schritt hin macht zu, der, zu, den, bürgerlichen, äh, zu den bürgerlichen Frauen. Also, dass, ähm, Elisabeth Bernstein hat das auch ähm, für die USA mal nachgezeichnet, dass das tatsächlich weiße, weiße Mittelschichtsfrauen ähm, relativ bürgerlich und verheiratet eine wichtige Kraft sind in dem abolitionistischen Diskurs. Genau, und eben ja. Ali Schwarz. Ja? Kannst du kurz was zu abolitionistisch sagen? Ja, genau. Ähm, also kommt von abolish, abschaffen, ähm, macht Anleihen aus der, ähm, also sozusagen ist ein früher Diskurs um 1900 äh, entstanden, auch unter dem Stichwort White Slavery, ähm, in verschiedenen Ländern, USA, England, Deutschland, auch ein bisschen später. Ähm, da ging es, also sozusagen macht Anleihen zur Abschaffung von Sklaverei ähm, und ähm, war damals eigentlich noch nicht gerichtet dagegen, Prostitution abschaffen zu wollen, sondern erstmal das System der regulierten, der reglementierten Prostitution. Das muss man wissen, dass ähm, in vielen Ländern dass es ähm, im Grunde genommen registrierte Bordelle gab, ja, wo ähm, also sagen, Prostitution war, erst, war verboten, solange es nicht als registrierte Prostitution stattgefunden hat oft. Und ähm, Prostitution war sehr stark dann auch auf bestimmte Orte konzentriert, auf ähm, Bordelle, in denen das legal war, mit einer ganzen Reihe auch an Regelungen, was Prostituierte überhaupt dürfen, ja, wo die sich aufhalten dürfen zum Beispiel im Stadtraum. Ähm, und das Ganze aber eben auch sittenpolizeilich überwacht. Was im Grunde genommen auch eine Kontrolle von allen Frauen im öffentlichen Raum war. Ja? Also sozusagen sich rechtfertigen zu müssen, was machst du eigentlich abends auf der Straße. Ähm, deswegen gab es da relativ ähm, viel Widerstand. Es hatte aber auch mit einer Stadt-Land-Migration und einem sozusagen Durcheinanderbringen von Geschlechterverhältnissen zu tun. Ähm, mit im, Im Zuge der ähm, Industrialisierung, ja? dass ähm, Frauen plötzlich ähm, auch eine andere Rolle hatten, gespielt haben, auch in Ökonomien. Ähm, und ja, es wird so ein bisschen unterschiedlich interpretiert, aber es gibt schon auch die Interpretationen, dass natürlich mit so einer Aushandlung um Prostitution immer auch ähm, sozusagen gesellschaftliche Macht- und Herrschaftsverhältnisse mitverhandelt werden. Ja? Indem, das Prostitution ähm, ausgegrenzt wird als etwas anderes, als das Other, ähm, wird oft eine herrschende Norm hergestellt. Ne? Also sozusagen... Ähm, die, die bürgerliche Ehe als die Norm wird stabilisiert dadurch, dass die Prostitution das böse Andere ist oder ähm, dass ähm, ethnische Grenzen zum Beispiel ausgehandelt wurden ähm, anhand von Prostitution als auch dem, oh Gott, da finden finden irgendwie zwischen Ethnien Kontakte, sexuelle Kontakte statt. Ähm, ja Genau, ähm, zurück zum Thema Abolitionismus, über das ich reden wollte, <lacht> ähm, Genau ist ein alter Diskurs, den gibt es schon sehr lange, damals gerichtet gegen ähm, das System der kontrollierten Prostitution, also eigentlich eine Abschaffung von den Gesetzen, zunehmend hat sich die Bedeutung stärkt, also auch damals gab es schon Leute, die Prostitution eigentlich insgesamt weghaben wollten. Aber die, die, dieser Fokus hat sich dann nochmal verstärkt in den späteren Debatten, dass Abolitionismus inzwischen dafür steht, Prostitution abschaffen zu wollen. Und es gibt dann auch noch den Stiefwort des Neo-Abolitionismus, -Abo was stark mit dem schwedischen Modell verknüpft ist, also sozusagen die Abschaffung der Prostitution nicht mehr vorrangig darüber organisieren zu wollen, dass man keine Gesetze für Prostitution macht, ja, sondern dass man die, die Nachfrageseite kriminalisiert. Das ist so ein bisschen das, wie sich das gewandelt hat. Ja, also zurück zur, zu Frau Schwarzer und den Geschlechterverhältnissen. Also, sie vergleicht das inzwischen Prostitution nicht mehr mit der Ehe, sondern mit. P Aber jedenfalls eine ganz klare Ansage oder Setzung auch, ja, also quasi unbegründete Setzung: Prostitution ist immer ein Gewalt- und Machtverhältnis.
1: Ähm, Aber Pädophilie mh. ist doch. Äh, also, das hat doch mit erwachsenen Frauen gar nichts zu tun. Ja, das genau. Nein, also ich meine. Mh. Kann also, also, ähm, ich nur zustimmen. Also ich habe das natürlich auch mitgekriegt, dass sie eine Gleichsetzung vornimmt äh, mit äh, Menschenhandel mhm. und Zwangsprostitution. Ne? Okay. Aber diese Zuordnung, die höre ich hier ja. heute zum ersten Mal.
0: Also das war relativ prominent. Sie wurde, ich weiß gar nicht mehr zu welchem Anlass genau, eingeladen, was über die Pädophilie-Debatte zu machen. Ähm, es wurde ja über die Grünen und deren Vergangenheit relativ viel diskutiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Aber jedenfalls kurz nachdem ähm, sozusagen 2013 ins Koalitionspapier reinkam, Prostitution wird neu reguliert, hat, sind ja sozusagen die Abolitionistinnen ziemlich an die Öffentlichkeit generell gegangen. Und da hat sie sozusagen diese Einladung, ich meine, recht prominent in der Zeit irgendwas über Pädophilie schreiben zu dürfen, glaube ich, auch einfach so ein bisschen genutzt, um zu, um zu sagen, ja, jetzt wirgen wir mal der Prostitution ein bisschen was rein. Ähm, aber jedenfalls, doch, es ist, das hat sie definitiv gemacht, diesen Vergleich ähm, mit, ja, im Grunde genommen Kindern. Ähm, Geschlechterverhältnisse, ähm, in der politischen Debatte natürlich gibt es auch immer einen Gegendiskurs es gab ja dann so ab den 80er Jahren ist ähm, eine mehr oder weniger starke Hurenbewegung entstanden ähm, die haben relativ stark gemacht, dass ähm, Machtverhältnisse in der Prostitution stark durch die Stigmatisierung und Kontrolle von Prostitution entstehen und weniger durch Prostitution an und für sich ähm, es gab aber auch das ist jetzt ein Bild von Pike Biermann ähm, sozusagen so, ein, so eine etwas Überspitzung, Prostitution ähm, bisweilen so eine Art fast schon Avantgarde-Position zuzuweisen, ähm, also als Speerspitze im Kampf gegen das Patriarchat, ähm, weil eben Prostituierte schon im Hier und Jetzt sozusagen diese Normen, ähm, diese herrschenden Geschlechternormen unterwandern. Ähm, das finde ich nicht grundsätzlich falsch. Ich finde, man darf es nur nicht essentialisieren im Sinne von Prostitution ist immer und an und für sich Feministisch, Das ist kein Beruf. Ja? Und es hängt eben immer sehr stark von der gesellschaftlichen Wertung ab, wie es wirkt. Ja? Also im Moment würde ich eher sagen, nicht weil Prostitution schlecht ist, aber weil Prostitution so abgewertet ist, stabilisiert das eher herrschende Normen. Ja? Ähm, genau. Und ähm, ja, die gegenwärtige ähm, Hohenbewegung würde ich sagen äußert sich gar nicht so wahnsinnig viel zu Geschlechterverhältnissen. Da stehen einfach andere Themen ein bisschen im Vordergrund. Ähm, was aber, also, ne, muss man immer vorsichtig sein mit so einer Kritik. Ich will auch niemandem vorschreiben, was er oder sie sagen soll. Ähm, aber es ist ein bisschen schade, weil dadurch ähm, erscheint so ein bisschen der Diskurs der Abolitionistinnen als der feministische Diskurs, was natürlich so nicht stimmt. Und es gibt auch in der Wissenschaft ähm, relativ... Viele Positionen, die durchaus feministische, also generell machtkritische Argumente machen und darunter eben auch feministische. Eins hatte ich schon angedeutet, Prostitution als Aushandlungsfeld für, gesellschaftliche, für weitere gesellschaftliche Fragen, insbesondere eben Geschlechterverhältnisse zu begreifen. Das ist ein relativ wichtiger Teil der feministischen Analyse. Und grundsätzlich aber auch sozusagen Prostitution als ähnlich mit anderen ähm, abgewerteten Frauenberufen ähm, sich anzugucken und die Arbeitsbedingungen entsprechend anzuschauen. Ähm, ja, sozusagen, das war so der eine Punkt, ne, wo ich sagen würde, da, da hat dieses Bauchkrim ja durchaus auch eine, eine gewisse Berechtigung. Also Prostitution wird doch einfach überwiegend von Frauen für Männer. Und vor allem überwiegend für Männer ausgeführt. Ähm, nicht ausschließlich. Das, ich finde, man darf es auch wirklich nicht vergessen, dass es sowohl männliche ArbeiterInnen gibt, als auch weibliche KundInnen. Ähm, oh, männliche ArbeiterInnen. Ja, ähm, gut. Ähm, und dass es auch noch alle möglichen Geschlechter dazwischen gibt. Ne, oder daneben oder gar nicht zugeordnet. Ähm, das also fällt manchmal ein bisschen hinten runter, aber jedenfalls das, das ist ja schon ein wichtiger Punkt, ne? dass tatsächlich ähm, weil Prostitution stark stigmatisiert ist in der Gesellschaft, weil es ein, ähm, weil man doch irgendwie ohne. Große formale Zugangsbarrieren, ja, also emotionale Zugangsbarrieren mag es viele zu Prostitution geben, aber formale gibt es relativ wenig, ähm, weil man relativ leicht so in der Prostitution arbeiten kann, wenn man eigentlich fast nichts hat. Ähm, ist das natürlich schon ähm, klassisch ein, ein Frauenberuf, ähm, der auch viel von Migrantinnen ausgeführt wird. Ähm, und ich finde, das, das ist schon was, was man immer ein bisschen mitdenken muss. Ähm, genau. Das zweite Thema, was ähm, im abolitionistischen Diskurs ähm, behandelt wird als Menschenhandel, wo ich eben gesagt habe, naja, das würde ich lieber unter den Stichworten Kapitalismus und Migrationsregime verhandeln, ähm, Dass, ähm, ja... Das hat ja auch eine, eine wichtige Berechtigung grundsätzlich. Ähm, zumindest die Fragen, die damit aufgeworfen würden, vielleicht nicht unbedingt, wie sie aufgeworfen werden. Also da auch nochmal der abolitionistische Diskurs ähm, macht so eine Gleichsetzung oder so eine, so eine, hat so eine starke Tendenz der Vermischung von Prostitution und Menschenhandel oder eben zunehmend wird es Armutsprostitution genannt. Ähm, während umgekehrt der Sexarbeitsdiskurs eine Tendenz hat, zu trennen, ganz klar, zwischen einer selbstbestimmten oder auf Englisch voluntary ähm, Prostitution und ähm, einerseits und Menschenhandel andererseits. Und ich denke, das ist beides auf eine Art verkürzt. Ne? Also weder Weder kann man sagen, das ist alles immer nur Zwang, ja, weil in dem Moment, wo man sagt, ja Prostitution ist eh schon per se Zwang, da muss man auch nicht mehr fragen, wo kommt denn die Macht eigentlich her. ja, und Da muss man auch nichts mehr an den Bedingungen, die diese Machtverhältnisse produzieren, verändern. Ähm, umgekehrt ist natürlich kein Beruf jemals vollständig selbstbestimmt im Kapitalismus. Ja. Ähm, das heißt, es ist eher ähm, ein Kontinuum, dass wir alle unter mehr oder weniger großen Zwängen arbeiten. Ähm, Genau. Ähm. Und trotzdem, also ich glaube, da, da ist einfach ein großes Problem, wo auch dieses Unbehagen gegenüber Prostitution herkommt, weil im Mediendiskurs das so stark polarisiert wird. Ne? Entweder alles Menschenhandel oder ach, ist doch prima selbstbestimmt. Ähm. Würde ich auch sagen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass dem Sexarbeits, ähm, den Sexarbeitsbewegungen und ähm, den Alliierten. Ähm, vorzuwerfen, weil das auch was ist, was ganz systematisch durch den Mediendiskurs produziert wird. Ähm, also ich habe das jetzt mal genannt, ähm, Opferkaut. Ähm, damit meine ich, wenn ihr so Talkrunden kennt, ja, dann ist ja irgendwie oft so, so eine Expertenrunde, da sitzen dann irgendwie so ein paar Politiker, Politikerinnen, ähm, meistens keine Wissenschaftler, sondern irgendwelche noch ein Psychologe oder ein BWLer oder irgendwie sowas. Und die sitzen irgendwie in so einer Runde. Und dann gibt es manchmal noch irgendwie so eine Extra-Couch, ähm, wo dann zum Beispiel irgendeine Hartz-IV-Empfängerin sitzt, irgendjemand, gesellschaftlich marginalisiert ist nicht selten, ähm, der die dann mal so drei Minuten über sein persönliches, sein ihr persönliches Schicksal reden darf. Ähm, das meine ich mit der Opfer-Couch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es in Medienwissenschaften dazu für irgendeinen schicken Fachbegriff. Ähm, und ich würde eben sagen, Sexarbeiterinnen, die werden nicht auf der Opfer-Couch wirklich platziert. Aber die werden in diesen Talkrunden und auch in den Medien behandelt, als würden sie darauf sitzen. Also es ist so ganz typisch, dass sie schon so anmoderiert werden. Ja? Also ihnen wird schon so in den Mund gelegt, so von wegen, das ist die Johanna Weber. Und ähm, die sagt ja, dass die meisten selbstbestimmt arbeiten und ihr geht es ja auch ganz gut mit ihrer Arbeit und so. Und dann dürfen die mal so ein bisschen erzählen. Ja? Und sie haben ja auch gesagt, dass es ihnen ganz gut geht und, und dass sie relativ selbstbestimmt arbeiten. Ja? Dann dürfen die kurz reden. Und dann irgendwann macht es so ein so ein Shift irgendwie in der Debatte und irgendjemand meine, kommt so zu der Idee, ja, aber die sind ja, diese Selbstbestimmten, die sind ja eigentlich nicht so typisch, ja, irgendwie so und, dann dreht sozusagen die ganze Debatte sich weg von, diesem einen, von dieser einen persönlichen Erzählung ähm, und es handelt sich plötzlich alles um Menschenhandel und Armutsprostitution. Ähm, und das ist halt eine schwierige Rolle, ne? weil irgendwie sozusagen mit einem Gewerkschafter, Gewerkschafterin zum Beispiel, da muss man ja auch sagen, das sind auch oft irgendwie weiße, deutsche, ähm, oft Männer, die ganz wenig, ne? also wobei man sagen muss, die Gewerkschaften repräsentieren ja sowieso vor allem die Kernbelegschaften und nicht unbedingt irgendwelche besonders prekarisierten Arbeiter und Arbeiterinnen. Ähm, aber das, das kann man ja durchaus kritisieren. Ne? Aber trotzdem ist es interessant, dass es eben bei Prostitution gemacht wird und bei anderen ähm ähm, bei anderen Berufen durchaus Sprecher von, was weiß ich, Handelskammern, von Gewerkschaften und so weiter, von Berufsvertretungen ähm, ernst genommen werden als Leute, die für Gruppe sprechen. Während Sexarbeiterinnen in diesem Diskurs regelmäßig eben auf ihre eigene Rolle reduziert werden. Ja, und dann ist es nun mal schwierig, weil diejenigen, die am allerprekärsten sind, sind in der Regel nicht so, ähm, ähm, haben auch gar nicht die Zeit, sich so zu organisieren ja, oder auch ähm, sozusagen. Sind nicht die, die dann als allererste in diesen Talkrunden landen, weil, obwohl es durchaus Versuche gibt, das stärker einzubinden. Ähm, ja, also es, es gibt eine, ich glaube, es gibt wirklich so eine systematische. Ähm, Reduzierung von Sexarbeiterinnen auf ihre eigene Erfahrung, ne? also auch zum Beispiel hier, die, dass wir dann in jedem Zeitungsartikel erstmal erfahren, dass ähm, Undine irgendwie ein Diplom in Physik hat und was weiß ich. Ne? Also sozusagen, ähm, das würde man ja irgendwie mit einem Gewerkschafter auch nicht machen, immer so eine persönliche Geschichte daraus machen. Ähm, also insofern, ja, es gibt, ein, es gibt ein Problem auch mit einem Diskurs, der für die Rechte von Sexarbeiterinnen eintritt. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, damit es sozusagen den Sexarbeitsbewegungen anzulasten. Ähm, genau, zurück zum Thema Menschenhandel. Ähm, ich weiß nicht, ob hier so in der Runde mal jemand sagen will, was, was er oder sie mitgekriegt hat, was darunter so verstanden wird oder was, was das so ist. Heißt das Menschenhandel? Ja? Frauen unter äh, falschen
1: äh, Versprechen, mhm. also zum Beispiel äh, in Bulgarien, mhm. sagen wir mal, ähm, äh, ein Job hier vermittelt wird, sagen mhm. wir mal, äh, in einem Haushalt, äh, mhm. in der, äh, ja, im Haushalt mhm. äh, und ähm, dann die Frauen hier an und sie haben dann aber keinen Job, äh, äh, Kinderversorgung und so weiter, und, äh, sondern finden sich im Bordell wieder. Da werden dann Papiere ja. die Papiere von Frauen weggenommen und sie sind ausgefragt.
0: Genau. Ähm, das sind sozusagen so die ganz wichtigen Stichworte, also Migranten, möglicherweise in irgendeiner Form geschleust, unter falschen Versprechungen hingelockt. Ähm, dann unter physischer, psychischer Gewalt zur Prostitution gezwungen. Das ist sozusagen das, wie Menschenhandel im Mediendiskurs ähm, in der Regel definiert wird. Ähm, und ich wollte einfach nochmal darauf hinweisen, also da, da ist auf jeden Fall ganz klar wichtig, es gibt so, ach ihr könnt da ja echt gar nicht sehen, naja gut, es ähm, gibt so diese ganz definitiv diese Idee von, von, es gibt irgendeine Form von Täuschung oder Zwang, ja? also sozusagen die Idee, ein Vertrag wird im Grunde genommen gebrochen. Und ähm, ja, also es wird ganz klar an Migration gekoppelt im, im Mediendiskurs und eben an dieses Thema der physischen oder psychischen Gewalt, also von der individuellen Gewalt. Ähm, ich würde sagen, Menschenhandel ist sowas, ähm, das könnte man als äh, Lehrer signifikant bezeichnen. Damit ist gemeint, Konzepte, die... Ähm, um hegemonial, also das heißt in der Gesellschaft dominant und von vielen akzeptiert zu werden, mit besonders vielen Bedeutungen aufgeladen werden. Also, eben damit sich da möglichst viele Interessen drunter zusammenfinden, meistens normativ sehr, sehr positive Konzepte. Also, in dem Fall wäre das Positive dann dieses: Niemand ist dagegen, Menschenhandel zu bekämpfen, niemand ist für Menschenhandel. Und ähm, ja, aber sozusagen durch diese, durch diese starke moralische Aufladung und ähm, sozusagen diesen Versuch darunter viele Interessen zu vereinen, ähm, wird, werden die Konzepte eben sehr groß und sehr breit und sehr ähm, undefiniert ähm, entleert sozusagen ähm, ich wollte insbesondere noch mal darauf hinweisen, dass es einfach einen unglaublichen Widerspruch gibt zwischen dem, wie Menschenhandel in den Medien ähm, dargestellt wird und dem, was es im deutschen Strafrecht ist. Also im Strafrecht ist Migration keine Voraussetzung. Es können auch deutsche ähm, Opfer von Menschenhandel werden. Es ist auch kein Grenzübertritt notwendig oder so. Ähm, und auch kein Verkauf einer Person. Also es gibt einmal den... Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft, äh, den Paragrafen, Paragraph 233 StGB. Ähm, da gibt es im Wesentlichen zwei Kriterien, die erfüllt sein müssen. Also Das eine ist eine Ausnutzung einer Zwangslage oder einer sogenannten Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist. Ähm, und das andere ist, dass Leute dann in, mit unter Ausnutzung dieser Zwangslage, Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuld nach Schuldknechtschaft ähm, verstanden werden oder in einem au sogenannten auffälligen Missverhältnis zu ähm, Arbeitsverhältnissen anderer ArbeitnehmerInnen in einem ähnlichen Bereich ähm, stehen. Das ist das eine, also sozusagen für die Arbeit ganz allgemein. Dann gibt es noch einen eigenen Paragraph, das ist auch der ältere, für Prostitution, Paragraph 232 inzwischen vom ähm, StGB, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Ähm, da ist auch wieder als ähm, Tatbestandskriterium ähm, die, Zwang die Ausnutzung einer Zwangslage oder Hilflosigkeit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, notwendig, aber diesmal geht es nicht mehr darum, ähm, dass die Leute in irgendeiner Form in Sklaverei, Leibeigenschaft, eigenschaft oder besonders schlechte Arbeitsbedingungen gebracht werden, sondern einfach, dass sie in die Prostitution gebracht werden. Und als drittes gibt es noch, das ähm, bezieht sich auf beide, also gibt es in beiden Paragrafen einen ähnlichen Passus, ähm, dass bei Leuten unter 21 Jahre auch dieses Kriterium der Zwang, von Zwang und Hilflosigkeit wegfallen kann. Was de facto dann bei Prostitution heißt... Ähm, das ist fast schon der alte ähm, Tatbestand der Förderung der Prostitution. Ne? Also irgendwie in Prostitution gebracht, nicht unter Ausnutzung einer Zwangslage und auch nicht in schlimme Arbeitsbedingungen. Ähm, das sind beides keine Kriterien. Ähm, genau, und warum ich jetzt sozusagen dieses etwas längliche... Ähm, diese etwas länglichen Ausführungen zum Thema Recht gemacht habe, ist, weil ähm, meine These wäre, sozusagen, wenn wir, oder warum so viel über Menschenhandel und Prostitution geredet wird. Das ist es zum einen eben, weil Leute ein Unbehagen mit Prostitution haben und weil es irgendwie schon eine lange Tradition von Prostitutionsgegnerinnschaft aus verschiedenen Gründen gibt. Zum anderen glaube ich aber, dass unsere Gesellschaft anhand dieses Themas auch die Neoliberalisierung von Arbeitsverhältnissen ähm, diskutiert. Also in dem Maße, ne, also mit EU-Osterweiterung und ähm, generell sozusagen der fortschreitenden Prekarisierung von Arbeit ähm, und Globalisierung werden Arbeitsverhältnisse in, auch in Deutschland normaler wieder. Ähm, die zum Teil wirklich nur sehr begrenzt irgendwie den Vorstellungen entsprechen, ähm, die Leute mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Und ich würde eben sagen, gerade weil bei, sozusagen bei, bei Prostitution so es eine, so eine klare Ablehnung bei vielen gibt, ja? oder so ein, oh Gott, nee, das kann ja auf keinen Fall gut sein, und wenn man da irgendwie unter Zwang reingebracht wird und um Gottes Willen, ähm, ist es halt leichter, darüber zu diskutieren, ähm, als wirklich abzufinden wird, denn eigentlich wirklich was als Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder ein, ein inakzeptables ähm, ein Arbeitsverhältnis, was im Missverhältnis zu Arbeitsbedingungen steht. Und ich würde sagen, dass in dieser Menschenhandelsdiskurs tatsächlich geeignet ist, neoliberale Arbeitsverhältnisse oder eine Neoliberalisierung von Arbeitsverhältnissen zu ähm, zu legitimieren, weil schon in diesem ganzen Diskurs, ne, die, die, ähm, das Argument macht auch Elisabeth Bernstein, ähm, in diesem ganzen Diskurs eigentlich...
1: Hm?
0: Oh, ich habe das Kabel bewegt. Ja. ja. So. Ähm, also sozusagen in dieser Rede von... Frauen, meistens geht es ja da um Frauen in, in dem Diskurs, ähm, werden, wollen eigentlich als au arbeiten, wollen in der, was weiß ich, im Haushalt arbeiten, wollen als Kellnerin arbeiten, werden dann aber unter, ne, unter diesen falschen Versprechungen gelockt, dann in die Prostitution gezwungen. Ähm, in diesem Diskurs erscheint ja quasi jeder andere Job, der nicht Prostitution ist, als okay. Ähm, und ja, ich denke, das ist sozusagen was, was man als wichtigen Aspekt im Hinterkopf haben will, wenn man über dieses Thema ähm, Menschenhandel, ähm, Armutsprostitution etc. redet. Und ich würde eben vorschlagen, deswegen diese Begriffe eher mit großer Vorsicht zu benutzen, ja, Menschenhandel und Armutsprostitution, und eher wirklich, und das wird meiner Meinung nach zu wenig gemacht in der Debatte, um Prostitution über ähm, kapitalistische Erwerbsarbeit und Migrationsregime zu reden. Ähm, oh, das ist schon ganz schön fortgeschritten, die Zeit. Ähm, ich will es nur mal ganz kurz ähm, anhand von zwei Aspekten. Ähm, aufzeigen. Ich glaube, dass sozusagen so ein Diskurs über Kapitalismus und Migrationsregime helfen kann, diesen Individualis die individualisierte Thematisierung von Gewalt, die so vorherrschend ist im abolitionistischen Diskurs und allgemeiner in den Medien ein bisschen zurückzudrängen. Also es ist schon sehr auffällig, ne? also sozusagen das Stichwort Armutsprostitution, da würde man ja denken, ja klar, wenn man irgendwie Armutsprostitution als Diagnose, als Problem feststellt, dann müsste man irgendwie Armut abschaffen. Ja? Aber die Logik ist ja, äh, oh Gott, es gibt Armutsprostitution, lass uns mal die Prostitution abschaffen. Ähm, und ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass eben über Armut geredet wird und nicht über Kapitalismus. Also sozusagen, dass nicht, nicht grundsätzlich darüber nachgedacht wird, welche strukturellen Bedingungen stecken denn dahinter, warum Leute in prekäre Verhältnisse geraten. Ne? Und ähm, es gibt auch eine ähnliche Individualisierung, dass eben eher von so einer individuellen, persönlichen Gewalt, physisch, psychisch, ähm, durch den, den männlichen, das sind ja auch oft Frauen... Menschenhändler geredet wird, als zu sehen, dass es einfach eine, also ich finde es auch nicht schön, ja, wenn ich höre irgendwie, und das ist echt, das ist ja jetzt nicht total, ab, nicht alle Argumente sind erfunden, von <lacht> es stimmt einfach, dass es Leute gibt, die für 5 Euro auf den Straßenstrich entblasen, ja? ähm, Da denke ich auch so, ja, die haben, also, und das weiß ich, es gibt ja auch Leute, die dazu forschen und die durchaus auch sagen so, nee, und die finden das auch nicht prima, ja, in so eine Arbeitsbedingung zu stecken. Und andererseits ist es so zynisch. Es gibt einfach so einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem, dass Leute solche Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen ähm, und dem, dass zum Beispiel der, ähm, Leute, die nicht aus Deutschland kommen, aus einem europäischen Land, Südosteuropa zum Beispiel, dass sie hier keinen Zugang zu Sozialleistungen haben. Ja? Also das sind, deswegen finde ich, man muss immer die Migrationsregime mitdenken, ähm, man muss mitdenken, welche Ausgrenzungen zum Beispiel von anderen Arbeitsmärkten ähm, Leute erleben. Gerade beim Thema Roma muss man auch nochmal die ethnische Diskriminierung und die entsprechende Diskriminierung dann auch auf Wohnungsmärkten zum Beispiel, die dann horrende Mieten nach sich ziehen und so weiter, mitdenken. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Leute, und da wird eben deutlich, was ist schon Freiwilligkeit im Kapitalismus und das gilt nicht nur für die Prostitution. Ähm, warum Leute dann sagen so, hm, ja, okay, aber um meine Familie zu ernähren, mache ich das so und so. Ja, also das ist eben das Interessante, dass, dass ähm, oft selbst in den Argumenten von Leuten wie Sabine Constable oder so, ne, die ganz klar sagen, so, sie wollen die Prostitution so nicht haben und soll alles weg ähm, dass die selber sagen, ja, aber die machen das ja irgendwie, die machen das ja, um ihre Familien zu ernähren und so. Also, dass es gar nicht darum geht, da wird irgendjemand im Keller angekettet. Das mag es vereinzelt auch mal geben, ja. Das will ich nicht ausschließen. Es gibt bestimmt nichts, was es nicht gibt. Aber dass es nicht darum geht, dass irgendjemand so einer, so einer individuellen Gewalt so sehr ausgesetzt ist, sondern dass es wirklich einfach strukturelle Zwänge sind. Und an denen, denke ich, die müssten wir mehr thematisieren und an denen müssen wir auch ansetzen.
2: Ich finde auch, dass man die Begriffe einfach ja. teilen muss, dass ähm, eine unfreiwillige Prostitution ist letztlich keine Prostitution, sondern es ist Vergewaltigung und Misshandlung und das hat überhaupt nichts mit Prostitution zu tun und das ist auch strafbar, das ist total einfach und, und das durcheinander zu bringen, ist einfach mhm. legitim,
0: meiner
2: Meinung nach. Das mhm. ähm, macht ja. das
0: einfach schwieriger. Nee, auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem auch sagen, aber auch eine klare Trennung ist auch schwierig. Ne? Also sozusagen, ich finde die Begriffe Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit Unfrei im Hinblick auf ja. Arbeit im Kapitalismus ist eine schwierige Sache. Zustimmung im Kapitalismus findet immer statt, wie Marx das gesagt hat. Der Arbeiter ist ähm, frei von Produktionsmitteln, ja. Also sozusagen unter den Bedingungen also seine Arbeitskraft auszukätschen ja. ist auch ja. keine Arbeit, die ja. gerne freiwillig macht. Ja. Ähm. Genau. Und ich denke eben, wir müssten dann auch tatsächlich mehr über Arbeitsbedingungen reden, weil das ist auch auffällig, wenn man sich so anguckt die Debatte jetzt um das Prostitutionsgesetz oder das Prostituierten-Schutzgesetz genau genommen. Ähm. Da wird dann immer wieder irgendwie so gesagt: Ja, ist ja ein Problem, die, die kriegen so wenig Geld. Ja, irgendwie, das, das stimmt auch. Also, das, ich bin immer vorsichtig mit diesen Quantifizierungen, weil niemand hat das gezählt, wer wo wie viel arbeitet und so. Aber es gibt viele Migrantinnen im Sexgewerbe und es gibt in, durch die Sperrgebietsverordnungen in den großen konzentrierten, also in, in, äh, konzentriert organisierten oder räumlich konzentrierten Modellen. Ähm, gibt es tatsächlich zum Teil ganz schön hohe Mieten ja, von bis zu 150 Euro ähm, pro 24 Stunden ähm, bei Preisen für ja, so ein, die, der Einstieg bei 25 Euro. Ja, für den, natürlich versuchen die dann immer noch ein bisschen irgendwas rauszuhandeln. Es ne? also ist ja jetzt nicht immer nur die ganz kleinste, kleinste Nummer, sage ich jetzt mal, die, die passiert. Aber trotzdem, also man kann sich schon ausrechnen, dass Leute relativ viele Kunden, meistens dann doch männliche brauchen in solchen Modellen, ähm, um überhaupt mal eine Miete finanziert zu haben. Ne? Irgendwie, ähm, und ich finde es aber interessant, dass sozusagen dann, wenn man sich anguckt in, dem, in der Debatte im Moment, wie das so in den Medien diskutiert wird, ähm, dann würde man gesagt, ja, das ist irgendwie ein Problem, die verdienen so wenig, ja, und dann ist aber irgendwie sozusagen die Lösung ähm, auf der Lösungsseite, wenn das, wenn das Interview dann irgendwie weitergeht oder der Zeitungsartikel dann weitergeht, dann ist immer, ja, und deswegen müssen wir Flatrate und Gangbang abschaffen. Irgendwie so, ne, also sozusagen, so, es gibt so ein paar so, 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 ja, so eine Stellvertreterkonzepte, die so als, als, das ist sozusagen der Inbegriff von schlechten Arbeitsbedingungen ähm, stehen. Wobei man eben sagen muss, gerade sowas wie Flatrate, das heißt ja einfach nur, dass irgendwie man einmal zahlt und dann so wie all you can eat, halt so oft wie man will, irgendwie Text haben kann. Ähm, und ich meine, das ist im Grunde genommen eigentlich nur ein Marketing-Gag, ja, der damit spielt, dass Männer denken, oh, ich kann zehnmal und dann, hoch, ich konnte doch nur einmal, naja, oder zweimal. Ähm, so, das ist also auch all you can eat, äh, sagt ja noch überhaupt nichts über die Arbeitsbedingungen von Kellnerinnen aus. Ja, und deswegen, also ich glaube, man müsste noch mal viel genauer da reingucken, wodurch, also was sind denn tatsächlich die Punkte, die dann ähm, schwierig sind. Ähm, und da ist es aber eben auch schwierig, weil sozusagen die Sexarbeitsbewegung oder diejenigen, die ähm, das Gesetz im Moment kritisieren, die sind so in der Defensive, dass sie überhaupt gar nicht dazu kommen mal Probleme im gegenwärtigen Sexgewerbe zu thematisieren, weil die halt eben auch so das ähm, ja immer davon ausgehen müssen, dass sowieso Sexarbeit immer mit Problemen, immer mit Schwierigkeiten, immer mit ähm, schlechten Arbeitsbedingungen in Zusammenhang gebracht wird, ähm, dass, ähm, dass Leute, die für Sexarbeit eintreten und für gute Arbeitsbedingungen im Sexgewerbe ein bisschen ungerne machen, ja, dann auch noch wieder zu sagen, ja genau, wir haben da ganz viele Probleme. Ähm, ja, ein weiterer Punkt, der sozusagen so ähm, jetzt ja auch relativ groß war, auch mit dem Artemis, der Razzia mit 900 ähm, Beamten aus Polizei und Zoll, ist das der Scheinselbstständigkeit. Ich finde zum Beispiel, das wäre auch eine Debatte, die könnte man an sich mal führen und die wird auch zum Teil in anderen Ländern geführt, also zum Beispiel in Großbritannien ein bisschen mehr die Frage, also wo auch Sexarbeitsaktivistinnen sagen, naja, das ist schon einfach ein Problem, dass Sexarbeit oft positioniert ist, ähm, oder, oder so organisiert ist, dass quasi die negativen Seiten von Selbstständigkeit und die negativen Seiten von abhängiger Beschäftigung ähm, beide vereint werden, anstatt jeweils die positiven oder, oder wenigstens das eine oder das andere. Ähm, und ja, aber das ist zum Beispiel auch eine ganz, ganz hochkomplexe Debatte, ähm, die, da spielen dann ganz viele Sachen rein. Ja? Also zum einen irgendwie sozusagen auch die Sorge davor ähm, von Sexarbeiterinnen die Berechtigte, dass dann irgendwie sozusagen bei, einer, bei einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu viel Kontrolle ausgeübt werden kann über einen. Ähm, da gibt es dann auch Leute aus der Sexarbeitsbewegung, die sagen, ja, das ist ein, ein interessanter Punkt. Dass, also sozusagen Sexarbeit zeigt, dass das eigentlich generell nicht okay ist, in Arbeitsverhältnissen Kontrolle über Leute auszuüben. Ne? Das ist eigentlich überall schwierig. Ähm, das ist so das eine, ja, und das andere ist aber eben auch ähm, dadurch, dass sozusagen die Arbeitgeberrolle, Arbeitgeberinnenrolle so lange verunmöglicht wurde, in verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise, in Deutschland über dieses Konstrukt der Förderung der Prostitution und dann später über das eingeschränkte Weisungsrecht der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Also, da, da werden ja systematisch Scheinselbstständige. Es ähm, wird ja systematisch Scheinselbstständigkeit durch den Staat produziert. Und insofern finde ich das dann auch schwierig, wenn die dann eine Razzia machen und sagen, ja, hier, aber Scheinselbstständigkeit. Ja. Irgendwie sozusagen in einem Gewerbe, wo Arbeitgeberrolle ganz, ganz lange nicht möglich war, wo sozusagen 2002 ein Gesetz eingeführt wurde, wo es keine Ausführungsbestimmungen zu gab, wo es ganz schwierig war, Betriebe auch einfach mal umzumelden. Die, die, die operieren immer noch als Zimmervermietung. Ja. Aber das liegt auch daran, ja, dass einfach große Ängste damit verbunden waren, was heißt denn das eigentlich, wenn ich das jetzt ummelde, ja? Darf ich dann überhaupt noch in diesem Gebiet sein? Ist, oder sagen die dann bei der Gelegenheit, oh, uh, Bauplanungsrecht steht aber entgegen? Oder kriege ich dann eine fette Steuernachzahlung? Ähm, oder muss ich möglicherweise sogar Sozialabgaben zahlen? Und die Sexarbeiterinnen, die bei mir waren, alle auch. Also so, ähm, Deswegen, also das sind ganz, ganz schwierige, komplexe Debatten, die man so in so einem Mediendiskurs gar nicht unterbringen kann. Und wo ich schon denke, ja, die Bauchschmerzen, ne? also die Bauchschmerzen über die Arbeitsbedingungen sind berechtigt, aber sozusagen diese verkürzte Debatte... Ähm
2: Wird das jetzt möglicherweise durch die Reform gelöst? Wird das denn durch die Gesetzesreform dann möglicherweise gelöst?
0: Ähm, naja, also ich glaube, dass im G ist es ist eher umgekehrt, dass also diese... Diese Kontrollen, die jetzt stattfinden, die sozusagen, wo Scheinselbstständigkeit ein Thema ist und Steuerhinterziehung, die finden statt mit, in, mit Blick darauf, dass ein paar Akteure, glaube ich, vom Markt genommen werden sollen, die dann nicht mehr als Bordellbetreiber operieren können, weil das neue Gesetz vorsieht, dass Leute, die für, Schei für Hinterziehung von Sozialabgaben verurteilt wurden, nicht Bordell Bordelle betreiben dürfen.
2: So, eine konkrete Frage. Ah. Die Lizenzierung. Könnte man die ganz einfach umgehen, indem sie weiterhin sagen, Sie haben es eben erwähnt, äh, ich mache Zimmervermietung?
0: Nee, das soll ausgeschlossen sein, was ähm, grundsätzlich erstmal so klingt, klingt erstmal gut und logisch, aber auch da steckt der Teufel im Detail, insofern als das de facto heißt, dass alle Leute, die tatsächlich nur Zimmer vermieten ja, an Prostituierte plötzlich zu einem Bordellbetreiber werden und Sicherheitssysteme installieren sollen, Betriebskonzepte vorlegen, dass die, dass die Wohnung betreten werden kann und so weiter und ein Hintergrundcheck gemacht wird, welcher Vermieter macht das mit, welche Vermieterin. Also dafür kassieren die dann einfach extra, ja, weil dadurch werden im Zweifelsfall das wird im Zweifelsfall sich auf die Mieten niederschlagen.
2: Ja, aber definiert man das denn? Wenn hm? einer sagt, ich habe eine Zimmervermietung
0: äh, das wird noch eine interessante rechtliche Frage, aber es steht jetzt erstmal so drin, dass das dann unter, trotzdem ähm, als das Führen eines Bordells ge gelten soll, womit dann eine Lizenz beantragt werden muss und wenn man das nicht macht, kriegt man eine Strafe. Und die sind bei den Bordellbetreibern relativ empfindlich, ich habe es nicht so im Kopf, also gegenüber den Sexarbeiterinnen sollen die Strafen nicht so hoch sein, aber die gegenüber den Bordellbetreibern, die sich nicht an die Regelungen halten, ähm, ja. Ja, ganz kurz, ich bin fast am Ende. Ähm, oh Gott, ist auch schon falsch spät. Ähm, genau, wenn man jetzt über Kapitalismus und ähm, Prostitution redet, denke ich, muss man auch eine Sache immer noch mal im Hinterkopf behalten. Also dadurch, dass die ähm, dass abhängige Beschäftigungsverhältnisse ja eigentlich so gar nicht möglich waren ja, und die Arbeitgeber-Arbeitgeberinnenrolle ähm, einerseits ähm, sozusagen kriminalisiert war ja, als Förderung der Prostitution und andererseits aber Verträge, von Sexarbeiterinnen mit Kunden auch nicht wirksam war und es insofern private Akteure geben musste, also weil der Staat es nicht macht, die diese Verträge durchsetzen. Ähm gibt es natürlich in dem Gewerbe tatsächlich auch einfach ein bisschen ein Problem, dass es irgendwie keine gewerkschaftliche Organisation sich so richtig rausbilden konnte. Also es gibt natürlich die Hurenbewegung, aber sozusagen eine klassische gewerkschaftliche Organisation hat so nie stattgefunden, dass sich eben abhängige Beschäftigungsverhältnisse so eigentlich nicht richtig durchgesetzt haben. Das ist eine relativ gut organisierte und zum Teil sicherlich tatsächlich auch ins sozusagen mit kriminellen Methoden ähm, operierende Arbeitgeberseite gibt. Ja? Also das will ich jetzt überhaupt nicht pauschalisieren. Ähm, aber gerade da, wo Sperrgebietsverordnungen das räumlich so stark konzentrieren, wird natürlich auch die Arbeitgeberseite nochmal gestärkt. Und ich glaube, an der Stelle müsste man auch sich wirklich nochmal was überlegen. Ne? Also weil es gibt von den Hurenbewegungen, oh ja, gleich. <lacht> ähm es gibt schon so Ansätze der Organisierung, ne? aber es gibt nicht so ein klassisches Organizing von Arbeit oder so. Ne? Also es gibt so Peer-Projekte ähm, und es gibt auch Leute, die in Bordelle gehen, jetzt gerade mit Blick auf das Gesetz, um da ein bisschen in, ähm, aufzuklären und so. Ähm, und ich denke aber, man müsste eben auch mal sehen, dass einfach sozusagen die, Vod die Phase des Fordismus, die Phase der ein bisschen Zivilisierung von Arbeit an der Prostitution relativ vorbeigegangen ist. Ja? Und da, also wenn man es jetzt sehr überspitzt formuliert, könnte man fast sagen, da trifft echt so der Neoliberalismus direkt auf den Feudalismus. Ja? Also das ist, ähm, ist jetzt, das ist jetzt wirklich sehr überspitzt, aber so ein bisschen, um zu verstehen, wa was man eigentlich verändern müsste an den strukturellen Bedingungen, das wäre sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, die Organisation von Arbeitnehmerinnen. Aber jetzt wollte ich noch sagen. <lacht> also
1: ich weiß, dass es ja. bei Verdi eine Kollegin gibt. Ähm, ja, irgendwas ja, mit, mit mir Ich weiß nicht, ob die da immer noch äh,
0: dran ist an dem Thema, aber die hat sich mhm. also... Ja. Äh, ja schon lange da das stimmt ja. es gab gerade so um diese Phase 2002 also sozusagen mit der Verabschiedung des Prostitutionsgesetzes gab es von Verdi ähm, einige Aktivitäten aber es ist trotzdem sozusagen insgesamt sehr wenig weil auch einfach das, es gibt ja auch kaum kaum ähm, es sind ja auch kaum abhängige Beschäftigungsverhältnisse geschlossen worden, ja. Also muss man auch sagen, die meisten waren nach wie vor entweder eben Zimmervermieter, also sozusagen, es waren immer weiter irgendwie selbstständige Konstrukte, weil es, man muss auch mal sagen, dass zum Beispiel das wirklich auch ein Gewerbe ist, in dem zum Beispiel Preisbildung, ja über Jahrzehnte, Jahrhunderte ein bisschen ohne die Berücksichtigung von Sozialabgaben und Steuern im weitesten Sinne oder sehr, sehr weitgehend funktioniert hat. Ja? Und dann ist es auch irgendwie blöd, wenn man jetzt sagt, naja, aber ich mache das jetzt als Einzige so und so. Ähm, das ist auch schwierig. Ja, also da, das, da müsste man sich wirklich gute Übergangsregelungen überlegen, ähm, wenn man sowas irgendwie befördern wollen würde. Oder eben auch wirklich sich was überlegen, wie man Arbeitnehmerinnen stärker organisieren kann. Ja, ähm, ganz kurz nochmal, ich hatte ja gesagt, sozusagen der Sexarbeitsdiskurs, der also von denjenigen, die jetzt auch gegen das ähm, Gesetz argumentieren, der neigt so ein bisschen manchmal zu leicht wirtschaftsliberalen Argumenten. Es gibt natürlich auch die, die... also ähm, durchaus antikapitalistische Argumente bringen. In Deutschland ist das nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern. Also Frankreich, Großbritannien zum Beispiel ist ein bisschen stärker. Ähm, da seht ihr jetzt mal wieder nichts. Ähm, das ist ein Flugblatt, gemeinsam herausgegeben von Hydra, ähm, also der NGO in Berlin und dem BESD, dem Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen, der sich sozusagen eigentlich jetzt auch mit Blick auf dieses Gesetz neu gegründet hat oder vor dem Hintergrund und dem damals noch existierenden BSD. Ähm, das war, glaube ich, nee, Blödsinn. Ich dachte, der wäre BUSD. Ähm, aber jedenfalls sozusagen die Vorgängerorganisation mehr oder weniger. Ja, aber ich... Ja, in... Jein. Also, genau... Ähm, also im BESD sind auch Betreiberinnen mitorganisiert, aber nur wenn sie vorher Sexarbeiterinnen waren. So, ähm, genau. Und der umgekehrt, aber der ähm, BSD äh, oder ich weiß nicht, manchmal hieß es ja auch BUSD, glaube ich. Ähm, der ist
1: auch
0: heute, ne? ja, aber der ist, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Der ist so ein bisschen halb da drin aufgegangen, soweit ich das mitgekriegt habe. Ähm. Ja, genau. Ähm, aber jedenfalls die sagen zum Beispiel, ne, also sozusagen die organisieren sehr stark mit diesem Slogan auch, ähm, wir wollen nicht registriert werden und nicht kriminalisiert werden und wir wollen Dekriminalisierung, weil das ist das, also gerade dieses nicht registriert werden, das ist das, glaube ich, was auch einfach für die Ebene der Organisierung besonders, ich sag mal, zieht, ja, also weil es einfach wirklich Sexarbeiterinnen sehr bedroht in dem, wo sie denken, so nee, also mich jetzt da also Zwangsouten zu lassen, das geht auf keinen Fall. Um, aber ganz unten auf dem Flugplatz zum Beispiel sagen sie auch, if government really wants to help us, they should see to better working conditions and more possibilities for migrants in Germany, to affordable housing, to strengthening, to the strengthening of workers' unions in order to make wages wise and um, better paid women's work. Also das finde ich eigentlich eine sehr schöne Zusammenfassung. Es ist nur ein bisschen schade, dass halt solche Argumente in dem in den Mediendiskurs relativ wenig eingehen. Ne? Um, genau, allerletzter Punkt. Um, ich hätte ja gesagt sozusagen die, ich gehe mal so die Punkte durch, die im abolitionistischen Diskurs irgendwie vorkommen, mir da aber ein bisschen verkürzt erscheinen, aber die grundsätzlich für auch für linke Leute, für Feministinnen eine gewisse Relevanz haben und habe erstmal Geschlechterverhältnisse, dann Migration, Kapitalismus thematisiert und komme jetzt noch zum letzten Punkt, nämlich der Frage der Sexualität und da merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, dass dann doch schon auch so ein bisschen Berufungsängste da sind, so ah ja, aber das ist ja doch irgendwie schon auch echt ein intimer Beruf. Ja, so, ähm, so dieses, hm, Also ich kann es mir dann doch selber nicht vorstellen oder so so eine ähm, Sorgen. Das kann ich auch sehr gut verstehen, weil niemand kann aus unserer Kultur so einfach hinaustreten. Ja, und in unserer Gesellschaft ähm, wird Sexualität als sehr intim angesehen, werden bestimmte Körperteile als sehr äh, intim angesehen. Ich finde es aber trotzdem ganz interessant, dass das oft die gleichen Leute sind, die ansonsten so poststrukturalistischen Feminismen anhängen ja, und mit Begeisterung Foucault lesen und so, ähm, wo man tatsächlich auch sagen muss, naja, aus so einer Perspektive ähm, muss man diese Natürlichkeit dessen, dass das so intim ist, schon in Frage stellen und ähm, auch mal sagen, so naja, ist, also das ist ja kulturell sehr unterschiedlich, historisch sehr unterschiedlich, was wird als wie intim gesehen, ja. Ähm, und Sozusagen auch, auch, welche Körperteile, ja, also sozusagen eine, eine Zuweisung davon, dass das unbedingt. Ähm dass, dass zum Beispiel eine Vagina oder eine Penetration von einer Vagina unbedingt mit ähm, so ein viel intimerer Akt ist, als, ähm, sage ich jetzt mal, irgendwie in, in, einer, in einer häuslichen Pflege irgendwie jemanden den Hintern abzuwischen und die Exkremente zu entfernen. Ja? Also sozusagen, dass da diese Unterscheidungen gemacht werden, das, das ist schon was, was unsere Gesellschaft hervorbringt, diese Unterscheidungen. Und trotzdem würde ich sagen, ähm, kann man das nicht einfach so wegwischen, sondern man muss eben irgendwie sagen, naja, gut, aber die, die, die hegemonialen, also die dominanten Denkweisen unserer Gesellschaft, die ähm, haben ja auch erstmal Sexarbeiterinnen ja, und Sexarbeiter und die sind davon nicht unbeeinflusst und zum einen schlägt ihnen das als Stigma entgegen und zum anderen aber auch wirklich wahrscheinlich auch als eigene Überwindung irgendwie und das ist, kann man durchaus auch als Teil von Arbeitsbedingungen fassen, ähm, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, ja, irgendwie sozusagen. Ähm ja, genau, was wollte ich noch sagen? Ähm ja, genau, achso, und, und eine Sache ist auch noch so ein bisschen, dass tatsächlich in diesem, ne, in diesem Sexualität als sowas besonders intim zu sehen, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil da natürlich auch ganz viele historische problematische Diskurse rangeknüpft sind. Ja, also zum einen wirklich ganz klar so ein Keuschheitsdiskurs. Also die Pienetra die also in der, sowohl in mit Blick auf Schwule wird in der Regel der Penetrierte Mann als das größere Problem angesehen, als, also von Konservativen, ähm, als sozusagen der Penetrierende, ähm, als auch sozusagen mit Blick auf Frauen, sozusagen diese, dieser Verlust der Ehre, ja, also sozusagen, dass man solche Diskurse nicht mitschürt mit so, einem, ähm, mit so einer berechtigten Sorge um ähm, Prostitution als einen sehr intimen, und das andere ist, dass tatsächlich so ein bisschen den Punkt macht Katrin Schrader auch in, in einem Papier für das Feministische Institut Hamburg, was ich sehr lesenswert fand, dass natürlich die Frage von Sexualität und wie ist es in unserer Gesellschaft organisiert, auch durchaus stark was damit zusammenhing, dass sozusagen Eigentum. Ähm, organisiert wurde über Vererbung in Familien, ja irgendwie so und ähm, ja, ich denke mal, da muss man insgesamt ein bisschen vorsichtig sein, wenn man über Position redet und ähm, sozusagen erstmal so ein bisschen so ein Oh Gott, aber ich könnte mir das nicht vorstellen, mit aus den Männern ins Bett zu hüpfen, ähm, was ich total gut verstehen kann, wenn das erstmal Leute sagen, ähm, dass man nicht, nicht solche Bedeutungen ähm, unhinterfragt Hinterfragt mit transportiert. Genau, jetzt bin ich auch was du gerade meintest. Ach so, naja. Ja, naja, na ja, grundsätzlich, dass es schon sozusagen ähm, im Kapitalismus ähm, sozusagen Eigentum, ähm, dass es ein, ein wichtiger Bestandteil von kapitalistischer Vergesellschaftung ist, dass ähm, äh, Eigentum vererbt wird über ähm, ja, etwas, was aus einer Sexualität, in der also ursprünglich mal sozusagen angekoppelt auch an Ehe ähm, stattgefunden hat und dass natürlich sozusagen es bestimmte Verhältnisse gab, die daraus auch immer ausgegrenzt blieben. Ja? Also zum Beispiel früher ja auch wirklich die unehelichen Kinder dann eben nicht und irgendwie Prostitution definitiv auch was war, woraus jetzt keine Ansprüche an, was weiß ich, wieder an... Adelsziel noch ansonsten irgendwas entstehen konnten. Ja, also, so das, das meine ich jetzt einfach mit, von dem, wie sich das historisch herausgebildet hat. Ja, Fragen, Kritik? <lacht> Ich wollte nur bedanken und sagen, was ist denn ja interessant Mann dran? Ja. Und dass mein
3: Ding jetzt nicht aussieht wie eine Okay. okay. <lacht> Danke, <lacht> dass du das sagst. Das ist das eine, eine, eine Manche, wo die Denkweise über Prostitu Prostitution eine andere ist, als die, die wir hier vorfinden?
0: Ähm... Ja, also sicherlich unter, also ich, ich glaube, es ist schon, also es gibt schon auch einen Zusammenhang zu dem, was, wie die Regulierung in bestimmten Ländern ist und was die Leute über Prostitution denken, gerade weil es so ein moralisch aufgeladenes Thema ist und die Mediendebatten dann sehr hochbrochen, geht das also sozusagen in Schweden das ist wirklich sehr, sehr verbreitet zu sagen, Prostitution ist ja auch schlecht irgendwie so. Ähm, was durchaus auch, also empirisch nachgewiesen ist, dass mit der Einführung des Gesetzes nicht nur die Kunden, das war ja durchaus intendiert, ob man das gut findet oder nicht von dem Gesetz, dass die Kunden verachtet werden sozusagen, sondern dass durchaus auch eine Kriminalisierung von ähm, der. Angebot, also von den Sexarbeiterinnen in der Gesellschaft verbreiteter ist. Ähm, ja, also das jetzt so als Vorspann. Es gibt natürlich Länder, also insbesondere Neuseeland, ähm, einige Bundesstaaten Australien, die ähm, stark in die Richtung der sogenannten Dekriminalisierung gegangen sind. Also sozusagen die Idee, Prostitution, ähm, Sondergesetze für Prostitution abzuschaffen. Auch da nicht vollständig ähm, und ähm, sozusagen möglichst weit gehen, als Arbeit zu regulieren. Ähm, wie weit sich das jetzt in der Gesellschaft niederschlägt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also sozusagen, ich könnte jetzt keine Studie zitieren, die das sagt, aber grundsätzlich gibt's, muss es ja immer einen gesellschaftlichen Konsens geben, um solche Gesetze zu verabschieden. Ähm, und ähm, ja, das ist, das wird immer so als Beispiel eingeführt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so also gerade in so moralischen Feldern ja, werden immer so diese Modelle aus anderen Ländern diskutiert und hochgehalten und mit Halbseiden Studien belegt, ob, ob und warum welche besser oder schlechter ist. Also ich glaube, eine abschließende Bewertung, das ist toll, das ist schlecht, gibt es so nicht. Aber es gibt schon Hinweise darauf, dass eine Regulierung die Prostitution Sozusagen aus strafrechtlichen Sondernormen rausnimmt von den Sexarbeiterinnen als gut ähm, für die Arbeitsbedingungen angesehen wird. Ähm, es gibt zum Beispiel von Alice Orkeston, habe ich neulich eine Studie zu, zu Australien, zu verschiedenen Bundesländern, also wo sowas tatsächlich auch mal verglichen wird, ähm, gesehen. Andererseits muss man sagen, Australien, Neuseeland, die haben ganz schön repressive Migrationspolitiken und sind ja auch so abgelegen. Ähm, das heißt, sozusagen das, was hier die Arbeitsbedingungen zum Teil so mies macht, nämlich wirklich, dass Leute sozioökonomische Bedingungen Gründe haben, wo sie sich ähm, sehr gedrängt fühlen, zu miesen Arbeitsbedingungen Ja zu sagen, und zwar nicht nur im Sexgewerbe, das findet da in der Form auch, glaube ich, gar nicht so statt. Ne? Also so das hm.
1: Du hast öfter diesen Begriff Prostitutionsregime benutzt, ja. äh,
0: der ist für mich auch neu hier heute und äh, fände ich ganz gut, wenn du dazu nochmal was. Ach so, ähm, ja, ich habe vor allem, glaube ich, Migrationsregime auch gesagt, also ja, so die, die Normen und Gesetze, ähm, die ein bestimmtes Feld regulieren, so im, im Wesentlichen. Ähm.
3: Du hast eben viel vom äh, Diskurs
2: in den Medien besprochen. Ja. Wie war denn der Diskurs in der Politik, äh, bevor wir das Gesetz in den Umlauf gebracht haben? Und ich befürchte, ich kann die Antwort auf meine Frage schon, sagen, aber wurden wir irgendwie auch Sexarbeitende ein? Mhm.
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> N, jein, also ein bisschen schon, aber. Ähm begrenzt. Also es gab ja auch einfach schon eine unglaublich schwierige Debatte, also CDU und SPD sind sich ja überhaupt nicht grün, das heißt, also was das Gesetz angeht, das heißt, die hatten einfach schon mal unglaubliche Schwierigkeiten, sich da untereinander zu einigen. Deswegen wurden auch viele von den Debatten überhaupt relativ unöffentlich geführt. Es gab aber wohl durchaus gewisse Versuche, auch auf den BSD, glaube ich, zuzugehen, und zu sagen, na ja, jetzt sag doch mal da so Standards für Bordelle, ja. Und das Ding ist aber, die hatten sich gerade erst gegründet, ja, weil sie gesagt haben, so, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Und wollten sich auch, glaube ich, aus guten Gründen da gar nicht in die Ecke drängen lassen, zu sagen, so ja, wir wollen diese Standards eigentlich so überhaupt nicht. Ja? Und wir müssen da überhaupt jetzt erstmal diskutieren, wir müssen erstmal zusammenfinden und dann können wir überhaupt mal darüber reden, die Regulierung wir haben wollen würden, aber bevor wir hier irgendwelche Standards formulieren. Ne? Und, und ich glaube, das Problem ist ja auch immer, einfach, also ein Hauptproblem an diesen, wenn dann so eine Politik da drauf zugeht, ja, die... Also zum einen ist das echt so ein bisschen so eine Feigenblattfunktion, zu sagen, ja, ja, dann die Sexarbeiterinnen haben irgendwie auch mitgeredet. Und das andere ist aber auch wirklich so ein bisschen dieses Standards zu formulieren in so einem Gesetz. Es ist irgendwie so, als würde man irgendwie sagen, wir formulieren jetzt mal Standards für das Feld Psychologie. Und die, die machen wir jetzt mal so mit, mit Blick auf so eine Psychiatrie. Und dann schreiben wir in das Gesetz rein, da müssen getrennte Toiletten und da darf man nicht wohnen, jedenfalls nicht als arbeitende Person und nö 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 und dann vielleicht gibt es noch so einen kleinen Paragraf und im Übrigen bei, kann es eventuell Ausnahmen in Einzelfällen geben. Ja? Ich meine, das würde doch niemand machen irgendwie so, ja, und für, für zwei Psychotherapeuten, Therapeutinnen, die zusammen eine Praxis haben. Das gleiche Gesetz, die gleichen Standards anzuwenden wie für Psychiatrie. Und so ungefähr funktioniert die Debatte über Prostitution. Und deswegen sagen dann natürlich auch zu Recht die Sexarbeiterinnen so ey, wie sollen wir denn wie sollen wir denn auf so einem Niveau Standards formulieren? Und das ist so ein bisschen diese Schwierigkeit. Ne? Also zum einen wirklich die Organisation war natürlich einfach auch spät, ja, irgendwie von die sind die haben sich ja erst sozusagen stärker, stärker organisiert, ähm, das Sexgewerbe, In, mit, mit als Reaktion auf ähm, den Gesetzgebungsprozess und ja, aber es ist eben auch tatsächlich sozusagen also schwierig, so eine, so eine Standard zu formulieren und das andere ist aber eben sozusagen, wenn sie nicht formuliert werden in dem Gesetz, das ist eigentlich der, der Punkt, den ich wirklich am problematischsten an dem Gesetz finde, ist dieses der lokalen Ebene oder den, den Ländern und wem, wen immer die dann zuständig machen, zu erlauben, alle möglichen Bedingungen und Auflagen zu formulieren, weil das führt de facto dann auch dazu, dass dass es, also es war schon beim Prostitutionsgesetz von 2002 so, dass bemängelt wurde, es gibt keine Ausführungsbestimmung, es gibt keine Übergangsregelung und so weiter, ähm, mit dem Effekt, dass eben ganz eine hohe rechtliche Unklarheit ist und gerade wenn dann so eine Auflagen gemacht werden, dann müssen ja im Grunde genommen die Betriebe erstmal klagen. Wer kann sich leisten zu klagen? Die Großbetriebe. Ähm, das heißt, es wird, also da, zu Recht, denke ich, ähm, sagen aus dem Sexgewerbe Leute, naja, es wird eine wahnsinnige Marktbereinigung geben zugunsten der Großbetriebe. Ähm, nun ist groß nicht immer gleich schlecht, ja. Irgendwie so, das finde ich, darf man jetzt auch nicht so pauschal sagen. Es gibt auch bestimmte Sachen wie zum Beispiel diese Wellness-Modelle, ja, wo irgendwie irgendeine Form von Pool-artigen Geschichten mit dabei ist. Da gibt es, das das hat zum Beispiel durchaus auch ein paar Vorteile, nämlich die Sexarbeiterinnen sagen, ja, immerhin sind die gewaschen, die Männer. Irgendwie, also, so, ne, das, also ich, ich finde, es hat immer so Vor- und Nachteile und man darf jetzt nicht so pauschal sagen, das eine ist ganz schlimm, das andere ist ganz gut. Und, also das kann man nicht allein an der Größe festmachen, aber natürlich, klar, da, da steckt schon auch einfach großer Profit dahinter. Und, und irgendwie kleine, kleine Kollektivbetriebe zum Beispiel, für die könnte das dann schon schwierig werden, zu sagen, ich bin hier irgendwo im Altbau muss jetzt hier irgendwie zwei Toiletten organisieren und wohnen dürfen wir hier dann auch nicht mehr, weil dann brauchen wir irgendwie noch eine weitere. Und mein, unser Vermieter kündigt uns im Übrigen auch gerade, weil der wird ja jetzt plötzlich dann zum Bordellbetreiber irgendwie, wenn so potenziell, ja. Oder wir müssen es anmelden oder so. Also so, da hängen ganz viele Sachen dran, die einfach sehr, sehr schwierig sind und... Ja, weswegen sozusagen die Sexarbeitsbewegungen oder Aktivistinnen jetzt auch nicht so fröhlich sagen, ja, klar, machen wir mit irgendwie so, wir formulieren jetzt hier mal Standards irgendwie so. Das. Ja. Ich habe euch Keine Frage ist
2: also auch eigentlich ein gutes
0: Zeichen, wenn wir nicht fragen, ja, ich habe noch eine Frage, aber ich weiß gerade nicht, ich, äh, Genau, vielleicht habe ich einfach einen Knoten im Kopf, und ich habe gerade schon versucht, den zu lösen, aber ich komme alleine nicht drauf. Ähm, und zwar hast du ja schon irgendwie nochmal gesagt, dass es schon eher überwiegend ist, dass Frauen Prostitutionen oder Sexarbeit anbieten ja. und Männer schon eher diejenigen sind, die es sozusagen nutzen. Mhm. Und jetzt würde ich mich äh, fragen, nur zu sagen, wie du das was ja schon irgendwie so ein Stück mhm. weit so ein Machtverhältnis irgendwie mhm. impliziert, wie du das sozusagen eher in diese dekonstruktive mhm. Denkweise einbringen könntest oder, mhm. oder wie du ja. das beschreiben würdest oder ist das dann, ja, macht, bevor ich, ich jetzt denke, was du mhm. sagen könntest? Ich denke, dass das auch, also es also, hat sicherlich auch viel mit, mit ähm, sowas zu tun wie Einkommen oder so oder Einkommensgefällen, aber ähm, sozusagen so dieses. Frauen wollen kuscheln, wollen langfristige, wollen Boyfriend Experience, wollen so, ne? Und während Männer den kurzen Sex wollen, das ist natürlich schon stark durch eine Gesellschaft ähm, geprägt, die ja, die da eigentlichen konservativen Ballast von Ehe und Familie, auch wenn das sozusagen ein bisschen aufgeweicht wird, ähm, noch mit sich schleppt. Und ich denke schon, dass sozusagen mit veränderten ähm, Verhältnis zu Sexualität in unserer Gesellschaft auch solche Unterschiede sich ähm, aufweichen können. Da möchte ich jetzt gar nicht sagen, also, ne, also sozusagen die ideale Gesellschaft für mich hat jetzt nicht unbedingt Geld und kapitalistischen Tausch auch nicht von Arbeit. Insofern ist es immer ein bisschen zu schwierig zu sagen, was ne? wie wenn man eine Gesellschaft verändert, wie würde das dann aussehen? Aber grundsätzlich eine Sexualität, die nicht, nicht so klar an Gegenseitigkeit gekoppelt ist, weil das ist ja das, was sozusagen so der Kern dessen ist, wo wo Prostitution sich dann doch irgendwie unterscheidet ähm, oder zumindest dem Diskurs nach. Ähm, das kann ich mir schon relativ gut auch vorstellen, ja, irgendwie sozusagen, weil es ist, ich meine, bei anderen Sachen machen wir das ja auch, also so, äh, ne, also im ja. Sinne von, wenn wenn eine Person Lust auf Sex hat und befriedigt wird, dann muss es sozusagen der anderen Person auch Spaß machen. Das wird ja in der Prostitution als sowas oder mit Blick auf Prostitution als sowas gesehen, was so völlig undenkbar ist. Aber ich meine, man kann sich ja, also bei anderen Sachen hat man damit nicht so eine Probleme, irgendwie zu sagen, ja, ich schneide dir jetzt die Haare, aber du musst mir deswegen jetzt nicht auch die Haare schneiden oder ähm, so oder und ich meine, ich glaube, dass es in Sexualität auch viel häufiger vorkommt, als man so denkt, ja, also wie oft höre ich von Leuten, was weiß ich, dass irgendwie das Match gibt zwischen in Beziehungen irgendwie, Frauen wollen weniger, Männer wollen mehr und dann sagt, sagt die eine dann doch mal so, hm, naja gut, eigentlich habe ich zwar nicht so eine Lust, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, ja, also sozusagen, wieso sollte man dann nicht sagen, ich habe jetzt eigentlich gerade gar nicht so eine Lust, aber pff, keine Ahnung, ich möchte jemand anders auch eine Freude machen und vielleicht ähm, sozusagen, solange es nicht insgesamt in der Beziehung oder in, also muss ja auch nicht immer nur ein Männlein, Weiblein und nur zwei sein, ähm, aber jedenfalls sozusagen, wieso sollte man nicht grundsätzlich bei verschiedenen Aspekten sagen, ja, irgendwie so, da, da kann man jetzt auch mal was für jemand anders tun. und Vielleicht in, in einer anderen Hinsicht auch jemand was für einen oder so. Und ähm, ja, so. Ich glaube,
1: dass
3: das die Herausforderung auch ist, an, anders über, über ähm, Sexualität nachzudenken und auch das die, die äh, Sexarbeit als Arbeit einfach als Arbeit zu sehen ich habe aber auch einen Knoten im Kopf und zwar habe ich den Knoten im Kopf äh, wenn man das mehr äh, unter dem Aspekt Arbeit und Arbeitsbedingungen die Erinnerung von ja. Arbeitsbedingungen diskutiert, dann kommen wir irgendwann auch dahin natürlich mit den Arbeitenden äh, äh, ja, Standards oder so zu Mhm. Äh, zu formulieren, also, ja. äh, genau wie, wie ich äh, als mhm. Verkäuferin äh, mich äh rund um die Uhr arbeiten will oder ja. äh, wie ich als Verkäuferin auch nicht äh, äh, noch jemanden draußen stehen haben will, der mir vielleicht ja. äh, äh, Geld abknüpft. Ne? Ja. Also kommt da, geht es irgendwann darum, ne? Standards ja. zu formulieren. Ne? Und ja. das ist wahrscheinlich aber im Moment ja. ja viel zu früh. So wie du das auch gesagt hast, ja. es braucht viel mehr Diskussion, es braucht, ja. äh, es braucht den Kampf oder den Widerstand der, der Menschen, die in dem äh, ja. Bereich arbeiten. Und es braucht die Unterstützung von, mhm. von den anderen, von uns, mhm. die dann nicht, so wie wir auch andere Streiks oder was weiß mhm. ich unterstützen, ja. wir sind ja auch nicht alle Erzieherinnen und gehen trotzdem zum Erzieherinnenstreik. Ja. Ne? Ähm, also da, ähm, irgendwann kommt es dazu, also mhm. auch diese, diese Standards zu formulieren mhm. oder, oder, wie man das als
0: Arbeitskämpfe begreift, ähm, mhm. ja, Forderungen
3: zu formulieren.
0: Also Ob, eine Lösung, die so ein bisschen dieses Problem, also das wirklich einfach, ne, also sozusagen Standards zu formulieren, ist in der Gesellschaft total schwierig, wo so viel Ablehnung ja. gegenüber Prostitution existiert, wo und so weiter. Und eben für so ein extrem heterogenes Gewerbe, was ne, wie gesagt, irgendwie sozusagen auch eine Tradition von einer Regulierung, die nicht in allen Bereichen nur förderlich ist, ähm aber ein Weg, der da so ein bisschen drum rum geht, wäre tatsächlich stattzumachen, dass es eine alternative soziale Absicherung gibt. Ne? Also Weil das bezieht sich ja auch gar nicht nur auf Prostitution, sondern es gibt ja schon eine lange Debatte in sozusagen der Wohlfahrtsstaat- und Arbeitsforschung, dass sowas wie Sozialleistungen, dass im Grunde genommen ähm, die auch ähm, löhne stabil halten. Ja, In dem Moment, wo Leute sagen können, so, hm, ja, ich krieg auch irgendwie... Ähm, ähm, Hartz IV und also sagen, das war ja auch früher man noch nicht ganz so stark an Arbeitszwang gekoppelt und so, dass das auch eine stabilisierende Funktion hat, dass Leute auch sagen können, nö, also alles mache ich auch nicht mit. So, ne? Und also sozusagen deswegen für das, das fände ich, wäre schon was, was wirklich auch verhindern würde, weil rein Standards, also sozusagen, ich glaube, sozusagen mit Polizei, und also weil das, darauf läuft es dann am Ende immer so ein bisschen raus, sozusagen, wer, wer setzt denn so eine Standards durch, mhm. selbst wenn es erstmal irgendwie das Gewerbeamt ist, oder also selbst wenn man es stärker als Arbeit reguliert, ähm, sozusagen, das, das hilft einfach Leuten, die total prekarisierte Leben haben, überhaupt nicht so. Ne? Das ist irgendwie, ähm, weil es gibt ja auch in ganz vielen anderen ähm, Gewerbezweigen Standards, und trotzdem werden die unterwandert und zwar auch auch gerade wegen der großen Kontrollen, also zum Beispiel wenn man sich so den Bereich der Migration ähm, also sozusagen so ähm, zum Beispiel der der Lampedusa-Flüchtlinge, ja, so klassisch in, in vielleicht ähm, was weiß ich, Italien-Aufenthaltsrecht in Deutschland, zwar die Möglichkeit, sich aufzuhalten für drei Monate, um einen Job zu finden, aber dann muss man irgendwie eine Wohnung vorweisen, einen Job vorweisen und das alles irgendwie bürokratisch anmelden und so weiter. Und die Leute schaffen das ja oft irgendwie. Ne? Also sozusagen, die wurschteln sich da irgendwie durch und wenn man dann aber anguckt, was machen die in der Zeit? Natürlich gerade in der Zeit, wo sie sich irgendwie anmelden müssen, arbeiten die irgendwie für umsonst, schlafen sie auf der Straße und so weiter. So, ne? Und also sozusagen, obwohl da tausend Behördenkontakt da ist. So, ne? das ist ähm, und ich fürchte sozusagen, so ein bisschen würde man bei diesem großen Bereich von Leuten in der Prostitution, die, ähm, oder wie groß er ist, wissen wir nicht, aber... Ähm, die sozusagen keine, keine soziale Absicherung haben, nie so ganz verhindern können, dass sie diese Standards unterlaufen müssen fast schon, ja, um zu überleben einfach. Man
2: kann, man kann auch mal bei anderen Berufsgruppen ja. gucken, wie zum Beispiel den Künstlerbereich. Ja. ja. Oh, was? ja auf eine Weise auch vergleichbar ist. Das ist auch eine mhm. relativ unregulierte, mhm. selbstständige Tätigkeit. Zum Teil wird dann auch angestellt. Es gibt eine Künstlersozialkasse, die ja. eben eine besondere Unterstützung bietet für ähm, selbstständige, künstlerisch tätige Leute, die dann eben den Teil der Sozialversicherung zum und mhm. Jetzt ja. kann ich aber arbeiten, solange ich will, und brauche keine Tour oder so. Ja. Also,
0: ja, das stimmt. Nee, und es gibt ja auch sozusagen von den ähm, Sexarbeitsbewegungen die Förderung, das als freiberufliche Tätigkeit an, anzuerkennen. Ich glaube aber trotzdem, dass ja, dass bestimmte, also sozusagen, dass Leute, die sehr, sehr schlecht sozial ähm, abgesichert sind, dass die von so einen Regelungen, die als Verbot im weitesten Sinne funktionieren, ähm, wenn überhaupt sehr begrenzt profitieren, Weil ich meine, es gibt ja auch andere Berufe, was weiß ich, auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in der häuslichen Pflege und so, wo ganz viel, also da, da gibt es ja Regelungen. ja, Und trotzdem wissen wir alle, dass die unterlaufen werden. Und ich meine, im Grunde genommen gibt es auch einen gesellschaftlichen Konsens, dass das auch irgendwie ganz okay ist, weil wir essen auch alle das billige Obst und ähm, so. Ne, und wollen dann auch doch irgendwie, obwohl der Wohlfahrtsstaat immer weiter zurückgeschraubt wird, irgendwann mal im Alter gepflegt werden und so. Dann ähm, und dann, ja, genau, dann ist Frauen es eben... Spielen, genau.
2: 24 Stunden,
0: es ja sind. Genau, also deswegen meine ich, also sozusagen, solange es, also so auf eine Art ist das auch ein gesellschaftlicher Konsens, dass das passieren darf, ne? und also ich glaube sozusagen, solange wir nicht sagen, ja, nö, wir, wir öffnen jetzt mal die Grenzen und ähm, lassen, öffnen auch die Grenzen unseres Sozialsystems, ja, irgendwie wird man immer irgendwie prekarisierte Teile der Gesellschaft haben. Also ich finde, es ist ein bisschen ähnlich wie diese Debatte um ähm, was sind die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer, ja, das ist ja auch irgendwie nicht, sie ertrinken ja auch nicht, weil sie irgendwie gelockt werden mit falschen Versprechungen, rennen die ja nicht deswegen alle wie die Lemminge ins Meer und ähm, ersaufen sich dort, sondern eben sozusagen, weil die Bedingungen so scheiße sind und da würde es auch nicht helfen, irgendwie die Tourismusbranche oder die Schifffahrtsbranche zu regulieren, ähm, sondern man muss irgendwie auch was an den strukturellen Bedingungen, die, die sozusagen diese, diese Nachfrage nach Scheißjobs oder nach Scheißüberfahrten ähm, kreieren, ändern. So. Aber es ist schwierig, also, weil ich, ich, ich sehe da jetzt auch nicht so eine unmittelbare Lösung. So, also. Aber es ist halt schade, dass sozusagen mit diesen, ne, also sozusagen, dass die, die, die Leute, die da auch wirklich zum Teil ja unter miesen Bedingungen arbeiten, dass sie so zum Argument gemacht werden für so eine Kontrollpolitik. Die wahrscheinlich wirklich viele dann auch, die wahrscheinlich gerade die, die besonders selbstständig arbeiten, ja, also die mit einem relativ hohen Freiheitsgraden, relativ gut sozial abgesichert sind, das sind wahrscheinlich die, die sich am wenigsten anmelden werden. Ne? Während die, die irgendwie unter großen Zwängen ste stehen, die werden genau wie die Lampedusa-Flüchtlinge alle irgendwie diesen wahnsinnsbürokratie -Wahn des Arbeitsamts mitmachen. Und der Ausländerbehörde irgendwie so, ähm, werden die sich brav anmelden. irgendwie so, ne? das, ähm, das wird dann fast schon... Das muss man fast schon als ein Kriterium ansehen. So, sie ist angemeldet, vielleicht ist sie Opfer von Menschenhandel. So. Der, Gegenteil, der
1: Effekt. Wer handelt eigentlich diese ganzen Standards jetzt aus? Also, ich habe das jetzt so verstanden, das ist runtergebrochen auf die Länderebene. Das Gewerbeamt, Bauaufsichtsamt
0: und Gesundheitsämter und Polizeibehörden. Äh, ähm, also es, ist, es gibt einmal welche, die im Gesetzestext schon drinstehen, sozusagen so eine, so eine kleine Latte an Mindeststandards. Ich glaube, das sind so sieben Punkte oder so, oder nee, acht. Ähm, und die sind sozusagen so zwischen SPD und CDU und dann gab es so eine Expertenanhörung. Ähm, schon in irgendeiner Form vorverhandelt und dann gibt es sozusagen die Möglichkeit für die, das heißt dann immer die zuständige Behörde und welche Behörde das dann sein wird, ist gar nicht so ganz klar, das ist wahrscheinlich tatsächlich Polizei oder Gewerbeamt in den meisten Bundesländern dann in irgendeiner Form, dass die noch mal was festlegen können. Um, und davon unbenommen ist dann aber nochmal sozusagen, also so das mit dem ähm, Bauplanungs-, äh, mit dem Planungsamt, ähm, das hatte ich eher nochmal so erwähnt, weil es gibt ja also sozusagen diese ganzen tausend Rechtsbereiche, die, die unser ganzes Leben organisieren und die Gewerbe organisieren, die gibt es natürlich theoretisch gelten, die für die Prostitution auch jetzt schon, ja.